0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, esto es Salvador de Noche, un programa de podcast, un programa de radio del siglo XXI, básicamente, eh, como yo le llamo, porque esto, donde quiera que haya un teléfono celular y hay una torre eh, celular donde uno pueda tener internet o comunicación, uno puede escuchar este humilde y pequeño programa que esto hace mucho tiempo que hago y tratamos eh, diferentes temas eh, desde críticas a películas y teleseries de Netflix del gigante del streaming hasta eh, crónicas políticas o sociales eh, Qué se vive en la República Argentina, cómo se vive a diario. Siempre comento que hay mucha gente que me dice, no, pero lo que pasa es que eh, siempre es lo mismo, o sea, veo, veo la realidad, veo que le roban a uno, veo que, que no tengo dinero para pagar a fin de mes, eh, veo que no puedo comprarme los alimentos que yo quisiera. Y vos Salvador, pues en el programa también hablas de lo mismo. Esas son algunas críticas que me han hecho. Y otras personas piensan exactamente lo contrario Me dicen que está bueno que, que, vea la, que haga la crónica política Porque es una manera muy inusual de abordar la realidad Y que le parece hasta entretenida Hay algunos que han dicho Me quedé con ganas de seguir escuchando el programa Y, y los programas más largos que yo hago Son de 40 minutos más o menos eh, perdón, de 20, disculpe. Eh, hemos llegado a 40 cuando hacía mi programa con los viernes con otra versión de, de un programa que se llamaba Solas, con Salvador de Noche, que lo hacía con mi amigo y productor Don Diebre, el caricaturista de la Patagonia, que eh, esto, ha estado muy ocupado en estos tiempos y nunca más hemos. ...podido hacer el programa a solas con Salvador de Noche. Eh, Igual, saludo siempre a la gente de Japón, de Australia, Rusia, Alemania, Suiza... ...Italia, España, Portugal, Canadá, Estados Unidos... ...en especial a la ciudad de Miami, a la ciudad de Tampa... ...en Cuba, La Habana, Santa Clara y Cienfuegos... eh, ...en el Distrito Federal Mexicano... ...en Brasil... ...en Colombia y Venezuela... ...y en Uruguay, Santiago de Chile... ...y acá en Argentina, en Buenos Aires... ...aunque ustedes no lo crean, en todos esos países... ...escuchan el programa Salvador de Noche... ...y esto no lo inventé yo... ...lo sé porque la aplicación te manda la información... ...con las banderas y el nombre de los países... ...y los porcentajes de audiencia... ...que tienes en cada uno de ellos... Eh, ...yo imagino que por ejemplo... ...la audiencia que tengo en Brasil es de Río Grande do Sul, que es el estado que más pegado está a la Argentina. Eh, Creo yo, capaz que no, capaz que es de Río, capaz que es de Sao Paulo. Seguramente algún argentino que vive en Brasil, o algún cubano, puertorriqueño, o algún habla hispana en general. Eh, En el caso del programa de hoy, vamos a hablar de algo que es un tabú para la sociedad. Eh, Al menos, para la sociedad, esto argentina de una manera muy marcada en otras sociedades no tanto digamos eh, y es eh, la vejez o sea la vejez es una parte de la vida de hecho eh, de hace un tiempo esta parte yo diría que en el en este siglo eh, ha aumentado el el digamos el nivel de vida en general y la gente ahora muere eh, promediando eh, acá en la Argentina por ejemplo entre 76 y 80 años es un promedio ¿no? y después bueno hay mucha gente que muere de 90 más de 90 eh, y bueno eso lógicamente no, no, no lo voy a analizar porque eso tiene esto eh, digamos muchas eh, ¿Cómo explicar? Muchas razones por las cuales la gente dura más. Eh, Hay más cuidado en la alimentación a nivel mundial, eh, en general, ¿no? Yo no diría en algunos países que son extremadamente pobres, como Haití o el continente africano en general, salvando excepciones. Entonces, la gente piensa cuando tiene 30, 40 años, primero que nunca se va a enfermar, segundo, que nunca se va a morir y tercero, que nunca se va a poner viejo de hecho eh, hay mucha gente dentro de la sociedad que discriminan a las personas grandes como le dicen acá, vamos a decirle como es, viejos la gente discrimina a los viejos no todos, pero hay una gran cantidad de la población que discrimina a los viejos Eh, y es uno de los absurdos más locos de, de la humanidad, Porque Resulta que esa persona determina este viejo de mierda, eh, no, 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 no camina con un bastón, no sabe ni caminar, ya no, no sé qué. Ese tipo, aunque tenga 30 años, 20 o 19, se va a poner viejo igual. O peor. Capaz que ni siquiera llega viejo, pero bueno, supongamos que llegue, va a llegar, todos llegamos, eh, a no ser que pierdas la vida. Eh, por diferentes razones, accidentes, esto, peleas en sociedades donde hay desorganización social y marasmo social como es el caso de la República Argentina donde eh, la policía no puede sacar la pistola, donde eh, los policías no pueden matar a los ladrones esto, o a los abusadores o a los violadores o a, la, a, como, a quien sea, ¿no? Y es uno de los países donde la criminalidad, a menos de que los políticos digan que no, que ha bajado, es una criminalidad, una criminalidad en aumento y además, <coughs> perdón, sorprendentemente de película de Hollywood. Hoy estaban diciendo que a un, a un empresario, un tipo que se dedicaba eh, a, a negocios, no sé si ilícitos o lícitos, yo pienso que de los dos. Lo mataron y lo cortaron en pedazos y lo metieron dentro de una maleta. Eso es un mensaje totalmente mafioso, totalmente narco. Eh, Sin embargo, eh, la gente sigue pensando que es un país tranquilo, que es un país donde la gente ni siquiera levanta la voz, todo el mundo vive en armonía. Eh, Eso no es así en ningún lugar del mundo, pero sí, hay países, los países desarrollados donde... eh, debido al accionar eh, de, de los órganos represivos del Estado, ya sea el ejército, la policía eh, o, la seguridad, etc. Funcionan bien eh, esto, la gente vive tranquila que es lo que quiere todo el mundo y vivir feliz ¿no? que ya eso sería otra categoría pero volviendo al tema de la vejez Es algo sorprendente y yo creo que es una de las cosas más estúpidas del ser humano, pensar que nunca te vas a poner viejo y que nunca te vas a morir, o sea, vas a ser eterno. Nadie, nunca he escuchado a nadie en ninguna conversación de ninguna edad que haya dicho, bueno, pero es que en algún momento me voy a poner viejo o ya estoy viejo. O sea, ese por ahí algunos lo dicen, eh, porque ya tiene más de 80 años o lo que sea, ¿no? Pero el cuerpo humano hasta ahora no se ha podido inventar absolutamente nada para reciclarlo, para que se, digamos, para que se detenga el proceso de envejecimiento. Los científicos están trabajando en eso hace siglos, diría yo, y no han podido eh, buscar la fuente de la juventud, como le llaman. Eh, es imposible hasta ahora, descubrir eh, la manera de no envejecer. Porque no solo envejecemos los seres humanos, envejece todo lo que lo que está en la, en la Tierra, o al menos en este planeta. Eh, cualquier cosa. Una planta, eh, los árboles, que hay árboles que duran 200 años. Bueno, pero igual, en algún momento se secan y se mueren. Eh, no sé, esto una casa normal, eh, nueva, que esté bien construida, que la hayan hecho, eh, digamos, eh, albañiles profesionales, eh, le hayan hecho paredes eh, como corresponde, eh, con los materiales más modernos de la construcción, con las cosas más sofisticadas posibles que hayan en construcción. Eh, en pinturas especiales que se han creado y todo lo demás cuando pasan 10 años y no le das mantenimientos se empieza a ver la pintura descolorida sucia, derraída eh, las paredes no voy a decir que se cuartean pero los vidrios dejan de brillar o sea, todo todo lo que nace muere y todo lo bueno se termina y todo lo malo se termina también entonces Bueno, pero ¿cuál es el punto? ¿A dónde vas con esta reflexión, Salvador? A que la reflexión básicamente es, señores, todos, absolutamente todos, sin excepción de ninguno, practiquen deporte o no practiquen deportes, sean ricos o pobres, tengan las mejores cámaras hiperbáricas en su casa, vayan al gimnasio todos los días... Hagan lo que hagan, van a envejecer y van a morir. Entonces, basándonos en esa teoría, que es la real, las cosas podrían cambiar, que es lo importante de este programa, es importante del punto, digamos, la reflexión va hacia que las cosas... eh, ...en la vida, hay que vivirlas con una filosofía más sencilla, más tranquila... ...disfrutar de los momentos placenteros, eh, cualquiera que sea... ...capaz que eh, sentarse en una costanera, en un malecón, en un lugar... ...viendo caer el sol en el mar... haya mucha gente que que eso lo tranquilice, lo, lo eh, lo haga sentir placer... Y ahí no hay nada, ahí no hay dinero en juego, ahí no hay ambición, ahí no hay esto infraestructura, ahí no hay nada. Es un ser humano que se sentó en un lugar a mirar el mar. Eh, no vivir la vida discutiendo y peleando por ganar dinero y ganar dinero y ganar dinero. Eh, y en algún momento, bueno, como le ha pasado a mucha gente, de pronto. Te da un ataque al corazón y te mueres. Quedas en el lugar. Y todo el dinero que ganaste no sirve absolutamente de nada. Y todas las discusiones que tuviste. Y toda la manera que... O sea, con quien te peleaste, ya sea tu pareja... eh, Y eso es como... O sea, es tan estúpido y tan tonto como el caso de, 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 de de pensar que uno nunca va a estar viejo y que nunca... Eh, va a estar, eh, o sea, nunca se va a morir y nunca se va a cansar. Lo mismo pasa con las parejas. O sea, hay una persona que dice me puse de novia con un tipo, ponele, para ser convencional. Siempre aclaro, puede ser un tipo con un tipo, una mina con una mina, eso no importa. Eso es lo menos importante. Estamos hablando de una pareja heterosexual porque el ejemplo es más sencillo, ¿no? Entonces. empiezan. Eh, digamos, ciertas eh, discusiones no, porque yo llegué y no estabas no, porque te llamé y no me contestaste no, porque esto la ropa que te pusiste eh, era muy agresiva y estás provocando a los tipos ay, no seas machista o la mina le dice al tipo esa remera con todos los, los los bíceps y los tríceps ¿Qué haces en gimnasio y las mujeres te miran? Todas esas inseguridades y tonterías. La pregunta es, ¿para qué entonces te pones de novio con alguien? ¿Para qué tienes relaciones sexuales? Que además es divino, es lo mejor que hay. Pero eso trae consigo un montón de relaciones, eh, digamos... Cuando hay relaciones sexuales, las cosas se complejizan de una manera... Eh, yo diría brutal porque entonces siempre hay alguien de la pareja que piensa que el otro le pertenece eh, el que más dinero tiene esto es así hay mucha gente que van a decir no, no es así porque yo tengo una pareja ella, está, ella es millonaria y yo no y ella me trata bien no me impone nada, es amorosa es, y están felices Eso no es así En general Podría haber excepciones No digo que no Pero en general El que tiene el dinero en la pared El que más dinero tiene Es el que manda Es el que da las órdenes Sea la mujer o el hombre En más de una ocasión, Personalmente Es mi experiencia personal Ahí ya no Voy a citar a un amigo A un conocido A una encuesta No Esto es mi experiencia personal Me ha pasado más de una vez cuando la mujer tiene más poder económico que el hombre, eh, en más de una ocasión esto te tiran en cara las cosas que hacen por ti. Y además dicen órdenes precisas. Mañana viajamos a Bariloche a la montaña, a esquiar. Tú dices, no, pero yo tengo que trabajar. No me entendiste. Vamos a Bariloche a esquiar y punto. No se discute eso. Además, ¿quién paga? Eso no lo dice, pero lo da a entender y a veces lo dice cuando hace falta. La pregunta es: ¿para qué estás acompañado, acompañada, ya sea una pareja homosexual o heterosexual o bisexual o con una pareja open mind o lo que quieran? ¿Para qué se ponen en pareja si van a pelear? si van a discutir, si van eh, a a chocar, Eh, y eh, la pareja tiene algo bueno también que hay que destacar, y es que dos son más que uno, y por tanto es más fácil para la economía si los dos hablan para el mismo lado, eh, si los dos están unidos de verdad, si de verdad se aman, si de verdad... eh, tienen un amor, digamos, transparente, sin celos, sin inseguridades, eso es muy bueno, pero a la vez, como todo, y es el tema del programa de hoy, el desgaste, como todo se desgasta, hay que renovarlo, hay que buscar ideas para la renovación, por ejemplo, cuando un matrimonio trabaja en un negocio, suele durar, ser más duradero, en general, que cuando eh, no tienen proyectos en común, cada cual hace su vida por su lado y solamente están unidos en el vínculo sexual o el vínculo marital o como quieran llamarle. Señoras y señores, esto ha sido Salvador de Noche, eh, un programa que sale desde la ciudad de Neuquén, la capital de la Patagonia argentina en el sur del mundo, en el fin del mundo, Eh, y bueno, hoy hace un día espectacular, cielo despejado, hay frío, pero no tanto como otros días, Eh, y por supuesto estamos en invierno hasta que termine el mes de agosto. Que tengan un buen día.